0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。经过了年假还有228连续假期之后啊， 3月到了，大家真的是该打起精神来面对生活喽。因为短期的来,来讲呢，应该是不会造廉价的出现了。那上礼拜跟大家聊了有关于游戏改编动漫还有跨媒体制作的事情，不知道大家有没有什么问题呢？如果有什么问题的话，可以到网络上面收听重播，或者是到我的脸书粉丝团询问我都可以哦。那这礼拜要跟大家聊的话题呢，其实我个人觉得算是偏硬的话题啦，就是比起前面几集的话题来说的话。但是好像其实应该要在节目一开始就跟大家聊这个话题的，就是动漫这个东西的诞生啊。那其实历史这种东西能够说得很简单，也能够说得很复杂。不过不管怎么样，今天应该是都说不完呐、啊，所以我们应该会分成几集来讲。那我们今天就先来聊聊动画这个东西的历史的，算是一个。呃， 开端 吧， 是哪一部是最久的动画之类 的， 还有动画史 上， 我觉得算是最有名的公司迪士尼吧。但在节目正式开始之前 呢， 我们先来聊聊本周的动漫新闻。欢迎来到动漫产业线这个单 元， 会跟大家科普一些动漫的知 识， 有专业的知 识， 像是动漫这个产业的相关事 项， 又或者是一些动漫的术语、常识等等。每周都会有不一样的内容呈现给大 家， 记得准时收听哦。那今天要跟大家聊的内容呢，我们开头有跟大家说过，就是我们动画的历史啦。不过今天可能不会讲到那么多历史的部分，就是今天的重点应该会在迪士尼的身上。那讲到动画的诞生，当然还是要先跟大家科普一下动画这个技术啊，我应该是说动画这个第一部动画到底是什么时候出来的。目前公认算是最早的一部动画作品，并不是在美国，也不是在日本，它是在法国诞生的。是由一个法国人叫做埃米尔·雷诺在1892年创作的作品《可怜的比耶洛》。他的呈现方式呢是使用了一个叫做光学影戏机的东西，它有点类似于说是现在的投影机啦。只用了大概500张的图画，却播放长达了好几分钟的动画。有兴趣的朋友呢，其实可以在 YouTube 上面搜寻得到这个这一部呃《可怜的比耶洛》，可以找到这部影片，算是。应该是人家修复了版本，因为我看画质没有到那么差，但还是可以看到它会有一闪一闪的情况出现。那这个原因呢，是因为它所使用的那个光学吸引机呢，有点类似于说是幻灯片，或者应该说是那种给小朋友玩，我不知道你们有没有看过或是玩过，就是那种。就类似万花筒那种东西，就是他们小孩子在看图片的一个玩具，他可以这样转一下，然后就换不一样的图片啊。这个呈现方式是真的蛮特别的。那因为这个这台机器的出现，才让这个整个动画的技术呢有一个基础在啦、啊，成为了现在动画播放的系统一个最早最早最早的一个原型。所以这一部可怜的比耶洛呢，也因此被称为是动画的鼻祖。那紧接着呢，是在1906年的美国呢，有一位导演叫做詹姆斯·斯图尔特·布莱克顿，对他名字很长。他使用了现在还是可以看到的动画的一个拍摄手法，就是我们的逐格拍摄，去搭配说他在黑板上面用粉笔作画的图片，制作出一个动画的影片，叫做《滑稽脸的幽默像，是目前被认为世界上第一部第一部哦被记录在。标准胶片上面的动画电影，也因此它也被称为是美国的动画之父，同时也带动了美国动画的发展。那那个标准胶片到底是什么东西呢？我不知道大家在看电影的时候有没有发现，就是呃，可能电影做到那种老电影，然后大家去看电影的时候，我在讲什么？就是反正就是电影里面遇到那种在看老电影的情况的时候，他们不是都会拿着一卷那种胶带吗？就是那种。呃，胶带就是那种胶片做的呃录影带啦。那那个东西呢，其实就是一个胶片的部分。那现在还蛮多呃电影呢，它是也是使用胶片在拍摄啦，就像像是4 K， 不是4 K， 就是 IMAX，IMAX IMAX 它的胶片呢就非常的大捆，非常的贵这样子。那他们这样拍摄，然后会记录到那个胶片上面，然后再进行一个播放的动作。那有什么样的不一样呢？比起用数位的去拍摄，它是记录在记呃记忆卡里面的话，呃，用胶片的呈现呢，它是会比较说比较写实一点点。这两个整体的嗯呃,呃看的感觉会不太一样，就对了。大家可以去查一下传统胶片跟那个数位摄影的不一样。那这一部花季脸的幽默相呢，就是被公认它是第一部在标准胶片上面做的动画电影。那这样同时带动了美国的动画发展。那但是这时期的动画影片呢，基本上都是只有大概五分钟的长度左右而已，是用在一般的电影正式的电影放映之前。那它的制作上面呢，以目前的角度来看，当然是又简单又粗糙啦。不过这时期的作品却有另一种味道存在。那前面提到，现在还有在使用的逐格拍摄的说法，我们在前几集的节目中有稍微提到过。那为了防止大家已经忘记了，所以我现在再跟大家稍微提一下。那逐格拍摄呢，就是使用相机将动画所需要的呃图片的帧数呢，一个一个的拍摄下来。我们以前有提到动画的原理是使用人类的眼睛的错觉嘛？人的眼睛快快速的看到这些图片的时候，会自动的脑补成一个是连贯的动作。那目前普遍的呃动画帧数的话呢，一秒大概是24张以上。那越多的话，就是当然就是会越精致啊。那逐格拍摄呢，就是使用拍照的手法去制作这些图片。比起纯粹用画图的话，算执行上面听起来真的比较简单一点，就是用相机拍拍就好了。但是其实它比画图呢，它比纯粹用画图的更加的麻烦。因为它不只是需要把需要的图像做出来而已，还需要拍摄起来。目前全世界最出名，应该说现在最有名的诸葛动画，应该就是天竺鼠车车了吧？它是用羊毛毡去制作每一只天竺鼠车车，然后拍完之后再去更改它的动作，或者是更改它的车体。那传闻说他们在制作这部动画的时候呢，每一种的车车都是先做好好几十，甚至是好几百以上的模样，但是他们每一集短短呢，也才两分。四十秒而已，所以这些上千、或把上十上百的呃天主鼠车车呢，他们花费了这么多时间在制作的这些东西，然后还要花费超级无敌久的时间在进行一个拍摄的动作，但是每一集却还是只有二两分四十秒。可以说，逐个拍摄算是一个非常简单的事情，每一个人都可以做到，但也是一个很困难、很麻烦的事情，就对了。它的原理很简单，但是你真的要做好的话是非常困难的。好，我们回到我们的呃历史的正题哦。一九零七年到一九三七年这个时期呢，其实在美国的动画算是慢慢的开始有在发展，有非常多呃的名人，就是前辈跟呃非常多的代表作品在在这个时候出现，像是恐龙啊，或是《露斯坦尼亚号的沉默》、《菲利斯猫》啊、《贝蒂波普》啊，或者是大力水手等等。尤其是之后的华特迪士尼也是在这个时候慢慢的崭露头角。华特迪士尼呢，在一九二八年推出他第一部有声的动画片《汽船威力》。号》，就是米老鼠呢，在每一部的动画的呃迪士尼的动画会在。前面呢有一个黑白的画面，然后在那边吹那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的那个那个那个影片。好，我知道我我唱的很烂，但但就是那个影片，我你们应该知道我在说什么吧？好，那在也是在这个时候，米老鼠这个东西就出现了嘛。然后他们就在1932年的时候推出了第一部的彩色的动画片《花雨树》，彩色的、哦，这是。非常非常算是一个非常创举的事情，更重要的是在一九三七年的时候，迪士尼推出了第一部的卡通长片《白雪公主》，轰动了全世界。白雪公主大家应该都记得是什么东西吧？就算不记得是什么东西，应该也会看到它的周边产品。我觉得现在小朋友可能没有看过《白雪公主》是正常的啦，因为一九三七年的作品真的是，呃，离现在非常久了哦。不过呢，呃，他的周边商品或者是以他的形象去做的东西还是非常的多，所以大家或多或少都会知道白雪公主这个东西。那如果不知道迪士尼做的白雪公主，也会知道，呃，像是绘本的迪士尼啊，安迪生的迪士尼，安徒生的迪，呃，安徒生的白雪公主，安徒生的迪士尼是什么东西？安徒生的白雪公主。那白雪公主呢之后呢，呃，迪士尼还推出了非常多非常多的家喻户晓的动画电影，像是呃，皮诺丘、摩奇遇记啊，幻想曲啊。小飞象啊，小飞象前阵子才刚改编成真人版，所以大家应该还是有点记忆的。还有就是小鹿斑比等等，所以接下来真人化电影呢，搞不好就是小鹿斑比了。我觉得，但对我自己来说比较意外的事情呢，就是整个迪士尼的历史里面比较意外的事情是迪士尼的公主系列。我觉得大家听了应该会觉得很震惊。其实我在学校啊，以前做专题的时候，就曾经研究过迪士尼的公主系列。那这个系列明明就很赚钱，但是它很明显的中间有一个时间的断层存在。在白雪公主、仙女奇缘以及睡美人之后呢，小美人鱼的推出中间真正差了三十年的时间有，有可以说是非常非常长的一段时间。那中间到底发生了什么事情呢？其实，在呢，呃，小美人推出之前呢、啊，整个迪士尼的长篇电影动画呢，可以说是每况愈下，越来越糟糕。然后，甚至在八零年代的初期呢，遭遇了一连串的失败还有批评。虽然推出了很多动画的电影，像是《狐狸与猎狗》啊，《黑神锅传奇》或是《喵喵探》等等，但是它的复评真的真的非常的多，甚至让人觉得说，这真的是一段迪士尼的黑历史。那在这个时候呢，小美人鱼出现来拯救世界。小美人鱼的出现呢，除了带来了呃巨大的成功之外，同时也是标志着一个新时代的崛起。那被称也被称为呢是迪士尼文艺复兴的开端，而且也开始慢慢的从原本的童话故事，呃出现了一点变化。呃，就是迪士尼的公主呢，不再只是一个非常温柔啊、乖巧的公主，而是一个呃会自己思考的公主了。不再是一个只是怀抱着爱呀、啊、希望啊，就可以获得幸福人生的公主。这对于我们这个世代人来说呢，虽然是非常稀松平常的事情，因为平常在看的。呃的呃故事呢，已经不会是在那么的童话了，不会再那么童话故事。但是对于小朋友们来说的话，我觉得是一个非常重要的事情，因为你灌输了什么样的观念呢？小朋友们其实是吸收的非常非常死的。那在这个部分呢，如果我们让公主开始会自己的思考，不再只是让人家去拯救的话呢，其实是一件非常好的事情哦、喔。但是在以前那个嗯、呃、年代啊，性别的意识还没有那么抬头之前呢，是很难发现说原本这三位公主是有什么样的问题的。他们被呃王子拯救，然后过着幸福快乐的日子，有什么问题吗？其实老实说，是没有什么问题的。以故事的角度来说，但是它又是有一个问题的。就是公主，难道就只能够被拯救而已吗？所以除了小美人鱼之外，接下来所推出的阿拉丁啊、风中奇缘、花木兰等等，公主的思考跟行动都慢慢的拥有了力量，公主开始持有了力量，公主的崛起，我认为是除了迪士尼的文艺复兴之外一个非常重要的事情。那虽然很想要继续说下去，但先讲个题外话，就是呢。不知道大家有没有发现，说动画的长度啊，从一开始的几分钟到电影的长度长达一个多小时，然后又因为之后电视的出现，普遍的变成了说我们现在的呃半小时一集的长度。这是一件蛮有趣的事情，我不知道大家有没有觉得，就是因应市场的变化以及技术的关系，虽然动画电影现在还是有在持续的推出，但是动画的主流呢，已经变成是用半小时长度的电视动画了。它已经，呃，整个动画的数量已经被这些电视动画给淹没了。动画的时间长度变化真的是，我觉得算是在，嗯、呃，动画的演变、动画历史上面当中一个非常有趣的事情。那讲到这边呢，我们先稍微休息一下。听一下呢？改编成真人版，来自迪士尼经典的电影《美女与野兽》的歌曲《贝拉》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点九。我是你们的主持人点播 B B， 连书搜寻点播 B B 就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢，是来自迪士尼的真人电影《美女与野兽》的歌曲《贝尔》。那刚刚有讲到说，嗯、呃，迪士尼公主的女性力量崛起的这件事情。那这件事情一直到接下来的《魔法奇缘》都有出现的。那《魔法奇缘》这部电影呢，也是呃迪士尼的第五十部的长篇动画。同时也是迪士尼配合电脑成像以及传统手法融合所创作的一部电 影， 总共耗时了将近六年的时 间， 成本甚至也来到了两亿六千元美元以上。上映之后 啊， 反而。就是他明明就花了这么多时间成本，然后，但是他上一周不止没有亏本，甚至还赚回来将近一倍的利润。而且这只是票房的利润哦，他的那个周边的商品啊或者其他东西的利润还没有算进去，可以说是一个超级超级卖座的一部电影。那我身边也相当多人喜欢这部电影。那我认为主要的原因或许是因为呢，乐佩的人物塑造呢本身就很棒。虽然说她在电影的呃开头呢是非常乖巧的一个公主的形象，就是很梦幻呐、啊，然后就觉得说哦，我在高墙里面呢、啊、还是过得很开心这样，但是她依然充满了很多的自我怀疑的情节，就是虽然说她在高塔里面，但是她还是觉得说，诶、欸，我这样真的好吗？真的很想要去看看外面的世界等等，而且她还很努力的为自己创造了一个新的未来，是非常有意义，然后又很吸引人的一个公主。不过，我想迪士尼最成功的电影之一，还是要提到我个人也是相当喜欢的，就是我们的《冰雪奇缘》啦。那《冰雪奇缘》呢，是呃二零一三年所发行的迪士尼的第53部的动画长片，改编自呢安徒生的童话故事《冰雪女王》。那电影叙述一位勇敢的公主安娜呢，在一个采冰人和她忠诚的驯鹿，以及一个有生命的雪人的陪伴下呢，踏上旅程去寻找她的姐姐艾莎，一名拥有冰雪魔法却意外的冰封了他们自己整个王国的一个女王。但是我想，《冰雪奇缘》的剧情应该也不用多说，也是蛮多人都知道的吧？尤其是家长们，我觉得可能还会比小朋友们更清楚，因为可能要陪小朋友们重看好几百次，他们才会放过你们这些家长。那这部《冰雪奇缘》它除了电影的卖座之外，我觉得更重要的是又开启了呃迪士尼公主的一个新篇章。虽然《冰雪奇缘》的两位主角之后，就不在迪士尼公主的行列里面了。他们只有一开始在迪士尼公主的行列。那关于这一点呢，我们等一下再提。那到底开启了什么样的新篇章呢？就是他们在这部电影里面将王子的元素彻底的反转了。以往的迪士尼公主啊，虽然拥有独立的思考能力啊，也有拥有一些力量啊，像是花木兰会去呃呃跟敌人对抗等等。但是总是需要一个呃王子或者是像是王子的人物来帮忙。那像是王者人物是为什么呢？因为像是呃《魔法奇缘》的尤金啊，或者是《花木兰》的李昂吗？是李昂吗？李先生呢，就也不是王子的身份，但他们就是做了像王子的事情，所以是像王子的人物来帮忙。就好像是在说呢，没有这些人，没有这些王子或者是像王子的人的话呢，公主就什么事情都做不到一样。但是《冰雪奇缘》并不一样，《冰雪奇缘》虽然说也有阿克啊在协助安娜去找寻艾莎，但是电影里面还是有别的王子汉斯的出现。汉斯他虽然是王子，但是大而且也跟呃公主谈恋爱，也跟安娜谈恋爱，但是他其实都是在演戏，其实是个反派。这一点，我想大家应该也蛮清楚的。这在迪士尼的电影里面呢，可以说是一个创举的部分我觉得，从一开始迪士尼公主呢，他们总是认为说爱情是美好的，怎么样都是幸福美满的人生啊，美满的生活，呃 ，Happy Ever 啊。那白马王子啊，跟公主就是很美好什么的。来到中间，呃，小美人鱼开始呢，有一种公主啊，需要开始自己努力啊，要自己冒险。那这些事情可能会造成危险等等。王子慢慢的转而变成一个辅助的角色。到《冰雪奇缘》，直接跟观众们说，你不能够跟一个刚认识人结婚。王子并不一定都是好人等等，算是反转的以前迪士尼公主系列给带给我们的观念。那《冰雪奇缘》呢，在公主与王子这个部分。真的可以说是做了一个很大很大的改变。那更不用说呢，《冰雪奇缘》它是有两位女主角的，在艾莎的部分呢，也是做得很好。大家应该都知道，说艾莎并没有被配对到吧？她在剧中呢，并没有获得爱情的东西，而且也没有王子来帮助她，也没有王子来找她，甚至到之后的续集呢，也都没有叙述到说艾莎有任何的感情线。所以就有民间的传闻说呢，是因为迪士尼有意将艾莎打造成一个是女同性恋的形象。但是我是真的认为说这只是一个传言而已啦。艾莎没有王子呢，应该有一个纯粹、更纯粹的理由，就只是因为说她没有遇到，或者是她不需要，她没有一个必要的存在。虽然在某一方面来说，可以说《冰雪奇缘》让未来的公主呢，她们不再需要去依靠爱情，而是可以依靠自己的力量。那这一点呢，在接下来的《海洋奇缘》呢就相当的明显。不过在那之前，《冰雪奇缘》成功的原因，当然不只是因为人物的设定上面有所创举啦，重点还是在于说这一整部的电影剧情相当的受欢迎啊，关于亲情的描述啊，还有魔法的元素，非常的受小朋友们欢迎。而且艾莎呢，真的是小朋友们的偶像，一直到现在已经过了呃，从2013年已经过了八年了，我还是能够在路上看到幼稚园的小朋友，或者是呃国小的小朋。朋友们身上呢有《冰雪奇缘》的元素存在。不管是鞋子啊啊、包包啊或者什么的都有，可以想象他们的家长呢肯定也是相当喜欢这部电影，又或者是呢因为电视上面一直在播《冰雪奇缘》呐，又或者是呢因为呃现在网络平台呢相当的方便，《冰雪奇缘》想要看就看得到，嗯，又是一部非常适合给小朋友看的电影在。不过我觉得应该让家长们也是一件相当头痛的事情，就是了因为这部电影的歌曲真的是太洗脑、太有名了。迪士尼的电影呢一直以来都是一个。歌舞剧的形式，那它的形式非常的常见，几乎所有的电影都有。电影中呢，呃，有一部电影叫《无敌破坏王》嘛，它的续集《无敌破坏王二》中呢，就曾经由迪士尼的公主们自己吐槽自己所发生的事情，像是走路走到一半就要开始唱歌啊，或者是看到水就要开始唱歌等等。他们甚至还吐槽过我们前面提到的女性力量的事情，什么哦，我们一定要白马王子啊，我们会被毒死啊，我们需要等王子来亲吻我们等等。但重点是歌舞剧的形式呢，真的是迪士尼系列最讨人喜欢的原因了。那 Go 呢这首歌，我想就算没有看过电影，还是会听过或是被洗脑吧。而且呢，我想对于说我们已经长大年轻人来说，可能就是当成一首呃洗脑的歌曲在听。但对于像是家长啊，或者是幼稚园老师、国小老师来说，我觉得应该是一个噩梦吧。毕竟我可能偶尔遇到亲切的小孩们，他们就疯狂的在唱《冰雪奇缘》的歌曲，每天在那 Let it go。但对于他们来说，可是每天甚至是每个小时都要听到小孩疯狂的在唱歌。这真的是一件蛮恐怖的事情呢、啊，我觉得如果没有相当的耐心的话，可能真的会受不了。不过可也可想而知，说这样的经济效益会有多大啦、啊？毕竟小孩子真的是一个非常非常大的市场。而《冰雪奇缘二》呢，能够在电影院上映，也是它人气之高跟第一集票房很高的原因。因为之前的系列呢，要出到二的话，基本上都不太会在电影院上面播放。像是小美人鱼啊、仙女奇缘，或是魔法奇缘等等，他们如果有续集的长片的话，通常都是出现在 DVD 的通路，或者是呃 BD 的通路，或是电视上面，甚至是直接出现在电视影集上面，就是没有在做续集的长片的部分。因应时代变化，也或许他们会出现在迪士尼他们自己家的串影映串流平台上面 ，Disney Plus 上面。所以能够在电影院上映，真的是一件非常非常厉害的一件事情。而且我们刚刚有提到说，《冰雪奇缘》并不算是在迪士尼公主的行列里面，原因就是因为《冰雪奇缘》太红了。原本两位主角啊，安娜跟艾莎是有在这个《冰雪奇》呃是有在迪士尼公主的行列里面的，但是因为票房太好啊，角色人气太高，所以他们被独立出来，变成是纯粹是《冰雪奇缘》这个品牌底下的角色。《冰雪奇缘》已经是一个可以跟迪士尼公主并驾齐驱的品牌了。那就不是在迪士尼公主这个系列的品牌底下了，可以说是不只是在戏里面，连这在戏外面呢，《冰雪奇缘》都相当的成功。那不过在迪士尼的乐园呐，迪士尼乐园里面公主游行的部分，还是可以看到他们的出场啦。那关于迪士尼公主的加冕，还有怎么样算是迪士尼公主，他们有到底有谁是迪士尼公主呢？这点的话。我觉得是一个还蛮大的话题也，其实因为真的不是这样三两下可以就可以讲完的，所以关于这一点呢，我们以后呢有机会在别集的节目中，我们再继续来谈迪士尼公主的部分。那前面有提到说《海洋奇缘》在爱情方面更加的明显，因为呢，《海洋奇缘》。是一丁点的爱情元素都没有加在里面的。先是呃女主角的人物设定啊，就非常的亮眼嘛。她是南太平洋岛屿民族呃酋长的女儿。那当初释出相关的消息的时候，其实引起了算是蛮多的风波的啦，蛮大的反应跟争议的。主要的争议问题的话呢，是因为南太平洋的人民呢认为说呃毛衣的部分被认为是乱用他们的神明。怎么会把他们的神明塑造成这种呃不好看的形象？对他们来说，毛衣的角色形象只要设定是不好看的，就是可能类似胖胖啊、矮矮的这种形象，是在侮辱他们的神明等等。不过这方面的后续其实也没有闹得多大啦，风波过了之后就没事了。海洋起源还是获得了相当大的成功。那《海洋奇缘》不只是没有让女主角莫阿娜呢去谈恋爱，甚至说呢，连王子这种东西都没有放进去这部电影里面。男主角呢，男主角毛衣的部分就纯真的变成了纯粹的伙伴的部分，而且外形啊，或者气质上面来说，两位主角带给大家的氛围，带观众的氛围也是跟之前的呃迪士尼电影非常的不一样。但一样的是呢，呃，整个故事的剧情以及呈现是非常有迪士尼的风格的。迪士尼在这方面真的做得相当厉害，就是了。那这礼拜呢，迪士尼也算是亏为了，算是两年吧，要推出了新的动画长片《寻龙使者拉雅》。而且我们可以从呃发现说，近几年的迪士尼在角色的设定以及故事的背景呢，非常的在积极的在寻求一个多样性。所以这一次的寻龙使者，它灵感来源几乎都是从东南亚文化来的。像是寮国啊、泰、呃、泰国啊、柬埔寨、越南等等，原本这部《拉雅呢》呢是打算在去年上映的啦，不过因为肺炎疫情的关系呢，所以延后上映了。那不知道这次的电影会带给我们哪一些全新的感受啊 ？Baby， 我这个礼拜呢会先去看看完之后呢，在下礼拜再跟大家报告一下。那讲到这边，我们先休息一下好了，听一下由《冰雪奇缘二》呢所带来的歌曲《Show Yourself》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人点播比比，脸书搜寻点播比比就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢，是来自《冰雪奇缘二》的歌曲《Show Yourself》。那顺便跟大家说一下好了，就是因为呢，我上礼拜有一个小感冒的情况发生、啊。那虽然说现在感冒已经好得差不多了，但是今天的声音听起来可能还是会有一点点低沉，或者是有一点点沙哑。那请大家多多包涵，应该下礼拜就会完全恢复完成了。那好的，大概了解了一个动画的历史中很重要一块的迪士尼之后啊，我们再回到我们的动画的历史的部分呐、啊。那在前面提到说动画的起步之后呢，除了迪士尼之外，还有很多间其他的动画公司。那因为时间的关系，今天先把美国重要的动画公司的部分我们先带过，就先不带到日本啊、亚洲的这方面来了。那美国的动画公司呢，还有两间，我觉得也是应该是大家都有听过，大家都有在看的。第一个呢，就是2006年被迪士尼买走的皮克斯动画工作室。那皮克斯动画工作室呢，跟迪士尼的纠葛可以说是长达非常非常久的。一开始的皮克斯并不是一个呃动画公司，并不是电脑动画公司，而是一个生产电脑硬体或者是制作呃电影特效的一间公司哦。一直到后期，他们慢慢的展现了动画的软实力之后呢，才接到说呃迪士尼的订单，《玩具总动员》三部曲的订单，然后他们才慢慢的开始崭露头角。但接着啊，他们在《玩具总动员》虽然说拿到了巨大的成功，但是他们要拍续集，要拍《玩具总动员二》的时候呢，迪士尼跟皮克斯双方的意见呢，他们开始产生了一个分歧的状况。原因虽然大家都是说是出在于说迪士尼想要把《玩具总动员二》呢放到电视上面去播，但是呢，皮克斯却是想要在电影院上映这个问题。虽然后来因为呃，皮克斯的坚持呢，所以《玩具总动员2呢是在院线上的，但是这个问题呢，就导致了他们的后来就开始有一些纷争啊，然后甚至纷争到怎么样呢？纷争到迪士尼去拒绝制作《玩具总动员3。而且之后，皮克斯还要求说，他们要要回之前他们帮他们制作的电影的著作权，全部的著作权，还有所谓的利润问题等等，都非常非常非常的严重。不过这些问题呢，在经过迪士尼跟皮克斯一次次的谈判，以及我觉得是最重要的一个原因，是因为迪士尼的 CEO 后来换人之后呢，得到了一个解决的状况。然后，呃，在2006年呢，迪士尼就正式的并购了皮克斯。那时候，皮克斯的董事长还是理事长，反正就最最上面那一个人呢，其实是呃大家耳熟能详的一个人物，呢，就是我们的贾伯斯啦。贾伯斯他其实不是有一段时间是离开苹果的吗？后来才被苹果找回去嘛。但在这段期间呢，他其实就是在用皮克斯的事情这样子，这是一个题外话，也不算是题外话了，就是跟大家提一下。那从此之后呢，品牌的标识呢，就也不是迪士尼或者是皮克斯，而是变成了迪士尼皮克斯。不过在并购上面呢、啊，迪士尼仍然呢是让皮克斯保持他们营运上面的独立性的。就是虽然说已经并购了，不管是在人力啊，或者是在工作室的地点呐、啊，又或者是一些其他的东西上面呢，皮克斯呢是拥有一个还蛮完整的一个独立性。他们想要制作的东西啊，想要制作的影片啊，想要制作的动画，或者是想要呃招聘的人呐、啊，什么之类的，都是有一个独立性在的。所以说，关于这部分真的是还蛮复杂的、啊，就是说你们明明就是也是为了一个呃好作品在努力，但是就是因为利润的问题啊，对，讲白一点就是因为利润的问题，因为钱的问题，所以就搞得这么复杂。只能够说商人们的 m a 嘎嘎 a 真的是非常非常多啦。那皮克斯究竟制作了哪一些动画呢？像是前面提过的《玩具总动员》呢，已经出到四的部分了，甚至还有消息说是要不要出《玩具总动员五》，或者是呢，目前已经确定的是要出一个《巴斯光年》的独立的一个电影，描述说他怎么样登上宇宙那一些的。那还有接下来像是《重重危机》啊，《怪兽电力公司》。《怪兽电力公司》呢，最近呃前几年也有出一个呃新的电影，就是我们的《怪兽大学》。那《怪兽电力公司》也是现在周边产品还是非常的多。非常多，然后粉丝也是非常多，所以我觉得怪兽电力公司呢，应该也是蛮有名的啦。然后还有海底總動員呢《海底总动员》呢，《海底总动员》是前几年出了，《海底总动员二》多里去哪儿？就是他第一集是在说爸爸找儿子，儿子找爸爸嘛。然后第二集呢，就是在找他们的朋友这个样子。那还有我们的呃《超人特工队》啊，《超人特工队》也是前最近这几年也是出了二。那我觉得呃皮克斯这部分应该也是做的蛮好，就是他们觉得有有用的那个。呃，动画的一个题材呢，就会继续制作下去，我觉得是蛮棒的。《超人特工队二》呢，也是这几年上映的，我觉得也是蛮好看的。扯到了一些呃，超人存在的问题，还有呢，就是小朋友们最爱的 Cars《Cars》，《Cars》这个东西呢，竟然出了呃，应该有三集有了吧，三集。然后我最后一集呢，是竟然是看到了闪电麦昆，就是他们的主角闪电麦昆的退休。真的是活到老做到老诶，就是他们把一个题材做到非常非常的呃尽、嗯、善尽美。那接下来是没有那个续集的部分，就是我们的料理鼠王啊，或者是机器人瓦力，然后迪士尼公主的勇敢传说，那脑筋急转弯啊，或者是可可夜总会，然后还有最近的二分之一的魔法跟灵魂急转弯等等。每一部的皮克斯的动画电影都是有名到不行，可以说只要是皮克斯制作的，基本上没有不有名的动画吧，我觉得。而且为了要鼓励原画是自由的创作，所以还会推出很多的各种的动画小短片，可以说是一个对待员工或者是对待整个动画产业都非常优质的一间公司。那前面提到的动画小短片呢，现在几乎都可以在 YouTube 上面找到，因为他们原本是打算呃放在可能电影前面啊，或者是 DVD 的。的呃附录里面一起推出，但后来他们发现说，呃，放在 YouTube 上面成效也不错，所以现在在 YouTube 上面可以看到很多皮克斯他们自己家员工所做的小动画，我觉得还蛮 OK 的，蛮好看的，大家可以去找找看，只要搜寻皮克斯就可以找到了。那最后一家公司同样也是非常出名，但它并不是纯粹的动画公司，而是呢从一间大公司里面的动画部门独立出来的，就是我们鼎鼎有名的、大名鼎鼎的梦工厂动画公司啦。那梦工厂动画公司呢是从梦工厂的动画部门出生的。那梦工厂这家公司呢，不只是一个电影的制作发行公司，还兼了电视、游戏以及电视节目的制作公司。但是在之后，梦工厂因为某一些原因，讲白一点就是营运的问题，所以被卖到了电影公司派拉蒙的底下。派拉蒙是哪一间电影公司？我觉得你们应该听到名字会有点印象，但可能会想不太起来。那我没关系，我提示你，派拉蒙呢，就是那一间呢电影在电影的开头会播放那个好几颗星星啊，飞到一个有夕阳背景的雪山的那个公司。大家应该都知道，说电影公司会有不一样的，会播放不一样的开头影片吧。甚至环球的话，它就是有一个地球在转的那一个。然后还有一间公司呢，就是有一个狮子在叫的那一个。这个以后有机会再讲了，这是关于电影的部分了。所以我们以后有机会再讲。反正呢，梦工厂本身虽然在2006年被卖到了呃派拉蒙底下。但是梦工厂的动画部门在2004年还是2005年的时候就已经独立出来了，所以并不是在派拉蒙的底下。不过呢，他们在呃派拉蒙哇，他们在梦工厂刚被收购的时候也是有呃。受到派拉蒙的帮助了，就是他们的电影要出版呢，还是有经过派拉蒙的底下这样帮忙协助出版。那在经过呃一些风风雪雪啊，一些就是经营上面的问题啊，又或者是一些呃制作公司的换来换去等等呢，在2016年呢，梦工厂这个动画公司呢被 NBC 的环球给买了下来。可好像可以说是所有的动画公司几乎都逃不过被收购的命运吧。好像都除了迪士尼之外，好像其他都被收购了。那梦工厂跟迪士尼皮克斯一直以来都是一个打对台的状态啦。那他们有名的呃作品啊，像是史瑞克啊、呃，史瑞克，史瑞克的部分呢，就是在讲一个绿巨人，然后跟一个公主也被变成绿巨人的故事，然后也是出了好几个续集。我个人是觉得蛮有趣的，大家有兴趣的话可以去看看。因为史瑞克也是蛮久没有出续集的，最后一部的话好像是2012年的样子。那接下来还有马达加斯加，马达加斯加真的是我个人相当相当喜欢的一部动画电影，因为它不只是很有趣的呈现了。动物的每一个样貌之外呢，还有非常有趣的动呃剧情上面，我觉得剧情上面最有最有趣的部分就是他们会帮动物设一些反派，就那种很可爱的动物，但是他们他却会表现出很坏很坏的样子，像是企鹅，他们就是很坏，他们很想要做坏事，很想要干大事，但是就是一个非常非常蠢萌的一个状态，又或者是那个有一个狐獴啊，他是一个国王啊，但是他就是非常的奢侈等等，我觉得是蛮有趣的。去的啦，马达加斯加的部分。那还有最近就是还蛮常看到有一个合作部分，就是我们功夫熊猫。功夫熊猫真的是，呃，也是出了好好几个续集，或是动呃电视动画。那这个部分呢，功夫熊猫的部分就是在讲说，呃，一个熊猫，但是他会一个功夫，就是跟他的跟他的标题是一样的啦。但是它有一个非常多的伙伴呐、啊，又或者是它一个心路历程在，在我觉得还蛮有趣的。那驯龙高手的话呢，则是我觉得梦工厂里面最最最最大的一个 IP 吧。我觉得驯龙高手它出了呃一二三三集了吧，然后呢，驯龙高手它在呢呃最后一集的部分，也是跟前面几个呃像是皮克斯他们也是，就在续集的最后一集的部分呢做一个。分离一个道别的一个动作，我觉得很多的动画电影，他们都是有想好说我们接下来要怎么制作的，然后就有一个还蛮好的结局的部分，不会像是一些像是漫画或者是一些呃就是边画边做的东西呢，他们会有一个烂尾的状况出现。呃，动画长篇动画比较不会有这个问题出现就是了。那《驯龙高手》第一集跟第二集比较偏向于是说他们岛上的一个自己的问题在，那第三集的话呢，真的是把舞台扩大非常非常的大，然后他们龙的种类呢也是变得非常的多。那《驯龙高手》我真的还蛮推荐小朋友们去看的，因为它的龙呢虽然说长得很奇怪，但是也不恐怖，就是一个嗯还蛮有趣的啦，我觉得。那2012年呢，他们也出了一个呃蛮有趣的电影，叫做《捍卫联盟》，我个人也是相当的喜欢。那讲到这个，就有一个很有趣的点是，《捍卫联盟》在2012年推出。那那时候呢，他们是在讲一个 Jack f r o s n j a c k f r o s n 呢就是一个杰克怪人。杰克怪人是什么东西呢？就是一个美国会，也不是美国，就是欧美地区那边会有一个恶作剧的一个小精灵的意思。他们会有一个。恶作剧的雪精灵可能会呃让你很冷呐、啊，或者是会突然下雪来捣乱你的那种小精灵。那这个部分呢，它是在讲雪嘛，然后《捍卫联盟》它其实也是在讲什么什么圣诞老人呢，就是有关于雪的东西。然后在二零一三年呢，迪士尼就推出了《冰雪奇缘》，然后也是在讲雪。那应该是没有任何的巧合啊，那应该是没有任何的阴谋啊，这、就是一个纯粹的巧合这样子。那有趣的事情是，他们两家明明就是不一样的，是打对台的公司，但是呢，很多粉丝就会帮那个捍卫联盟的主角 Jack f o r o s n 跟艾莎去做一个配对，因为他们两个都是没有恋爱线的，呃，一个用血的角色，所以他们两个乍看之下也是非常的。非常的适合，他们长相啊，因为都是用3 D 模组做的，所以也是非常的像。所以他们其实算是一个在粉丝之间的，算是一个粉丝配对吧，就是没有官配，就是粉丝配对，然后也是蛮多人喜欢的这样子。这是一个题外话啦，不过好像还蛮少人就是去电影院看这部《捍卫联盟》的。大家有兴趣的话，可以去搜寻一下，因为应该在很多的呃影音串流平台上面都可以搜寻得到《捍卫联盟》了。好了，那今天呢，因为时间的关系呢，节目也差不多都要到尾声了。虽然今天呢是想要跟大家聊一下动画的历史的部分，但还是比较偏向于说是在介绍迪士尼以及美国地区的发展跟介绍了哦、喔。那下一集呢，应该会着重在日本啊，或者是亚洲地区的部分，因为日本的动画发展史跟台湾的动画发展史呢，是真的还蛮有意思的哦、喔。而且台湾的动画发展史，我觉得是跟美国啊，或者是跟日本是环环相扣的，真的。真的真的真的，你如果认真去钻研的话，会发现很多有趣的地方。好了，但是我们下一集呢，我就会一一的跟大家讲，所以呢，大家下一集也是千万要收听的、喔。那以上就是今天的节目啦。那如果呢，对于今天的节目内容有疑惑，或者是有任何想说的，可以到脸书搜寻电波 BB 找到我留言，或者是私讯我都可以哦、喔。那如果喜欢这个节目的话，也可以追踪粉专，就会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要点播歌曲的话呢，也可以填写表单哦、喔。那我是 BB， 节目最后为您播放一首。首我觉得还蛮开心的歌曲，是来自于《冰雪奇缘》的《For the First Time in Forever》。那我们下礼拜见哦、喔，期待下礼拜与您在空中相会，拜拜。